0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ bảy ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác Đảng.
1: Khám phá văn hóa Nhật Bản trong lễ hội Kanagawa tại Hà Nội.
2: Xử lý 4 đơn vị vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, tuần hành rầm rộ ở nhiều nước
2: ủng hộ người Palestine. Tại Pháp, tấn công bằng dao tại trường học khiến một giáo viên tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức hội nghị tập huấn vận hành sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối. Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Phạm Anh Thiện cho biết, sổ tay đảng viên điện tử của Đảng Bộ Khối là giải pháp công nghệ giúp chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng Bộ Khối các cơ quan trung ương sổ tay đảng viên điện tử có các tính năng chủ yếu như chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác học tập quán triệt tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tới các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sinh hoạt cấp ủy sinh hoạt tri bộ và quản lý đánh giá đội ngũ cấp ủy viên đảng viên sổ tay đảng viên điện tử góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ công tác đảng của các cấp ủy đảng và tri bộ nâng cao chất lượng tra cứu, tìm kiếm và sử dụng tài liệu của Đảng trên nền đảng số. Tại hội nghị, các đại biểu được nhận tài liệu hướng dẫn truy cập, sử dụng, tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế quản lý, vận hành, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, đảng bộ khối.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam theo đó sẽ hợp tác không giới hạn trong việc hỗ trợ bộ công thương triển khai các chương trình kế hoạch về chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Mặt khác, thúc đẩy đối thoại công tư nhằm tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia và đóng góp vào quá trình xây dựng khuôn khổ chính sách và pháp luật về thương mại số, tăng cường áp dụng các nền tảng thương mại số, bao gồm hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, hoạt động này dự kiến hỗ trợ Bộ Công Thương giới thiệu các chiến lược và hệ thống tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan thuộc bộ.
1: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tại khu vực nông thôn, tăng cường khả năng tiếp cận của người nông dân với dịch vụ ngân hàng số, tài chính số là nội dung đáng chú ý tại hội thảo. Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức tại Hà Nội. Các dịch vụ tài chính số, ngân hàng số ngày càng góp phần quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân đến từ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng giao thông chưa thực sự thuận lợi như tại các vùng thành phố, đô thị. Thời gian qua, ngân hàng nhà nước cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng, tài chính ở khu vực nông thôn. Đáng chú ý, trong đó có chương trình thí điểm, sản phẩm Mobile Money, dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ. Trong thời gian tới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có các nghiên cứu và áp dụng biện pháp là xác thực bằng khuôn mặt, sinh chắc học và khi thực hiện các giao dịch thanh toán số nhằm tăng tính bảo mật giúp việc thanh toán của bà con thuận tiện, dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết 41 về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới thay cho Nghị quyết 09 được ban hành cách đây 12 năm, bày tỏ phấn khởi đón nhận sự quan tâm của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhiều ý kiến khẳng định Nghị quyết ra đời như một món quà đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp nhân ngày 13 tháng 10 năm nay.
3: Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 41 là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Phó trưởng ban kinh tế trung ương Đỗ Ngọc An tin tưởng Nghị quyết 41 sẽ từng bước đi vào đời sống và các hoạt động của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, giúp đội ngũ này từng bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
2: Ờ, nghị quyết 41 nêu cái vấn đề mới hoàn thiện chính sách pháp luật tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi an toàn bình đẳng cho doanh nhân doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Khẩn trương rà soát thể chế hóa kịp thời đầy đủ đồng bộ đường lối chủ trương của Đảng về phát triển doanh nhân doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi an toàn bình đẳng công bằng.
3: Nghị quyết 41 đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển thu nhập cao, có vị thế uy tín khu vực và quốc tế, một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, Phạm Tấn Công cho biết, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị là món quà hết sức đặc biệt từ Đảng, nhà nước cho giới doanh nhân Việt Nam trong dịp Tết doanh nhân năm nay.
4: Nghị quyết 41 ra đời chính là cái nghị quyết để định hướng xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh của cái nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 trong 22 năm tới. Nghị quyết này có những cái nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện rất đúng và rất chúng với mong đợi của doanh nhân Việt Nam. Nó sẽ là nền tảng để chúng ta tạo dựng một cái môi trường kinh doanh mới một môi trường chính sách mới
2: cho giới doanh nhân Việt Nam phát triển
3: nghị quyết đã xác định quan điểm phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi an toàn bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng Nhà nước hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân ông Nguyễn Văn Thân chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bày tỏ sự vui mừng vì nghị quyết 41 đã hoạch định những chính sách vĩ mô cho phát triển doanh nghiệp doanh nhân trong thời kỳ mới rất là vui. Vui vì đây nó là kim chỉ nam. Bộ chính trị ra quyết định chúng ta cứ dõi theo cái này chúng ta làm thôi. Đấy là cái vấn đề vĩ mô của các hiệp hội. Nếu chúng tôi không thể chỉ tay đặc biệt được thì cái nghị quyết 41 là kim chỉ nam rất nhiều điểm để nâng tầm cho doanh nghiệp. Nghị quyết mới của bộ chính trị được cộng đồng doanh nghiệp vui mừng đón nhận vì có những nội dung rất mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây không chỉ là những nội dung mới mà còn rất quyết liệt rất chúng, mong đợi của giới doanh nhân và xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Quang, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam cho biết: "Nhiệm kỳ trước thì chính hiệp hội tôi đã đề nghị với Bộ Nội vụ là chúng tôi xin được kết nạp các hội viên danh dự người nước ngoài bởi vì tôi muốn tận dụng trí tuệ của họ và cái nguồn vốn của họ thì hồi đó là trả lời là phải xin ý kiến ban bí thư. Nhưng 41 nay ra, tôi sẽ hết sức là phấn khởi bởi vì nó có thể tháo gỡ được cái việc đó. Phấn khởi đón nhận nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, đúng dịp. Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, các doanh nhân càng thấy rõ hơn trách nhiệm vinh quang nhưng cũng rất nặng nề khi chèo lái doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Trước mắt là vượt qua khó khăn của kinh tế trong và ngoài nước hiện nay. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng Nghị quyết 41 sẽ sớm đi vào đời sống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam là động lực mới của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới.
1: Với nhiều tiềm năng và lợi thế để đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm Ocop của huyện Ba Vì đã đem lại thương hiệu và giá trị kinh tế cao cho địa phương, được nhiều thị trường của thủ đô Hà Nội và các huyện tỉnh lân cận ưa chuộng, nổi bật gồm 5 sản phẩm, sữa chè, khoai lang, đồng thái, gà đồi, miến rau minh hồng đã được Ừ. Cục sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Huyện Ba Vì tiếp tục bám sát chủ trương về phát triển nông nghiệp nông thôn, phát huy được thế mạnh của địa phương trong định hướng phát triển, tập trung phát huy thế mạnh sẵn có về tiềm năng như nghề chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chế biến sữa, đà điểu, trồng và chế biến chè, cây thuốc nam, mở rộng các cây ăn quả có muối tạo ra giá trị sản phẩm, dịch vụ đảm bảo nhu cầu của thị trường. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.
2: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình quà tặng tháng 10, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của phụ nữ thủ đô, truyền thông về xây dựng sản phẩm nông sản, thực phẩm OCOP và gặp mặt doanh nhân nữ Hà Nội. Chương trình quà tặng tháng 10 diễn ra từ ngày 13 đến 23 tháng 10 năm 2023 với chuỗi nội dung quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, triển khai điểm kết nối giới thiệu sản phẩm của phụ nữ thủ đô truyền thông phát triển sản phẩm nông sản, thực phẩm ô cốp thông qua chương trình hội liên hiệp phụ nữ hà nội mong muốn tạo không gian để các doanh nghiệp đưa sản phẩm an toàn, chất lượng đạt tiêu chuẩn ô cốp đến trực tiếp người tiêu dùng tạo cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm và kết nối với các đối tác mở rộng cơ hội giao thương hỗ trợ trang bị kiến thức kỹ năng kinh doanh tiếp thị sản phẩm cho các nữ doanh nhân cùng trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra các hoạt động kết nối giao lưu trình diễn nghệ thuật Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo niềm vui, phấn khởi cho các nữ doanh nhân thủ đô. Hội viên Câu lạc Bộ Doanh nhân Nữ Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam giúp nữ doanh nhân sẽ tiếp tục có thêm năng lượng để phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào phong trào khởi nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô.
1: Huyện Đông Anh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu huyện Đông Anh nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Năm 2023 là năm thứ hai huyện được giao tự chủ cân đối thu chi ngân sách trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế. Huyện đã tập trung nhiều giải pháp để điều hành ngân sách linh hoạt. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 3.650 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã ổn định sản xuất và có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Những kết quả đạt được của huyện Đông Anh có sự đóng góp của gần 7.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Để ghi nhận và động viên những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã quyết định khen thưởng cho 38 doanh nghiệp tiêu biểu.
2: Thị xã Sơn Tây hiện có hơn 900 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên nhiều ngành, lĩnh vực. Sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp giúp cơ cấu kinh tế của thị xã chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp xây dựng chiếm 40,9%, dịch vụ 49,8%. Trong 9 tháng năm 2023, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 10.000 lao động với mức 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ thành công trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân thị xã Sơn Tây luôn đồng hành với chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề xã hội tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, chương trình giảm nghèo, công tác xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Thường Tín đã dành sự quan tâm đặc biệt đến quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng khung, từ đó tạo bước đột phá trong lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thủ công mỹ Vina Vinahorn Xuân Huy là một trong những doanh nghiệp đã góp sức vào xây dựng thương hiệu nghề thủ công lược sừng của Thủy ứng xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này nhập khẩu 3 container nguyên liệu, chủ yếu là sừng châu từ Ấn Độ và một số nước châu Phi, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động để tạo nên những sản phẩm độc đáo của làng nghề thủy ứng ra thị trường trong nước và ngoài nước. Doanh nghiệp cũng là một trong những đơn vị đi đầu, góp sức cùng huyền thường tín, đầu tư cơ sở hạ tầng, bài bản và đồng bộ, thúc đẩy quảng bá và xúc tiến để đón đầu xu hướng, phát triển điểm đến du lịch làng nghề thủy ứng. Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn Thương mại Thủ công Mỹ Nghệ Hon Xuân Huy cho biết.
6: Làng nghề nước sừng của chúng tôi là đã có gần 500 năm nay. Ờ, trong quá trình hình thành và phát triển đến giờ thì nó đương có một số những cái xu hướng Đối với cái phát triển du lịch làng nghề ở đây là gì là nếu chúng tôi có khách về đây tham quan chúng tôi sẽ truyền tải lại cái nghề của ông cha chúng tôi truyền lại khoảng gần 500 năm Đấy là một cái mà gọi là văn hóa, một cái nét riêng của của làng tôi Ở Việt Nam thì duy nhất chỉ có làng tôi làm cái nghề nực sừng Chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ về cái việc quảng bá hình ảnh, về giới thiệu về các cái mô hình các cái sản phẩm mà được chúng tôi đương bán cho các khách nước ngoài rất là được ưa chuộng.
5: Huyện Thường Tín có trên 120 làng nghề, trong đó có 48 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống. Việc định hướng phát triển làng nghề gắn với xây dựng điểm đến du lịch đang tạo một hướng đi mới trong cơ cấu phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, nhưng cũng đòi hỏi những thay đổi cả về tư duy và cách làm để thích ứng với kinh tế du lịch chuyển đổi công nghệ, đầu tư hạ tầng phù hợp để vừa đảm bảo sản xuất, vừa xây dựng điểm đến thu hút du khách. Để thực hiện các mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc của các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất cùng chung tay góp sức. Ông Ngô Văn Trọng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Đức Trọng cho biết.
3: Là nghề truyền thống của các cụ xưa để lại, phát huy được cái truyền thống đó là cái tài sản mà các cụ để lại thì ngày nay, các doanh nghiệp lại được thừa kế cái sự phát triển kinh tế khoa học công nghệ của đất nước và thừa kế được cái chính sách cơ chế của đảng nhà nước, doanh nghiệp đã tận dụng đã phát huy được những các cái yếu tố đó để tận dụng giải quyết công an việc làm, có cho người thu nhập lao động là góp phần ổn định được kinh tế gia đình địa phương và ổn định được chính trị xã hội.
5: Thực tế, phát triển kinh tế nông nghiệp
3: nông thôn ở Thường Tín đã thúc
5: đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi làm nền tảng phát triển các loại hình doanh nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Huy, người góp sức phát triển làng nghề thủy ứng, cũng đồng thời là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Bình, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Ông Huy cũng là người tiên phong, thực hiện mô hình chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang sản xuất, sơ chế và bảo quản rau củ quả, an toàn, ứng dụng công nghệ cao. Tại địa phương, hơn 3.000 m2 nhà lưới, nhà màng, dừa lưới đạt tiêu chuẩn hữu cơ đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội với giá trị trên 600 triệu đồng, một hectare một năm. Hướng đi này của hợp tác xã Thanh Bình đang thúc đẩy xu hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh và bền vững. Ông Nguyễn Xuân Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thủ công mỹ nghệ Vinahorn Xuân Huy cho biết.
6: Đất thì đương để rất là lãng phí. Nếu mà mình mà biết chuyển đổi mô hình từ cái đất mà nông nghiệp đương làm theo cách truyền thống nó không hiệu quả thì mình sẽ làm theo cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ở đối với mô hình của mình ấy thì nó khoảng gần 1 hecta và trồng được khoảng 1 vạn cây dư lưới của dư lưới Ichiba của Nhật. Ấy thì đối với hiệu quả kinh tế thì so với cả cây lúa thì gấp đến 6-7 đến lần về giá trị kinh tế. Và cái sản phẩm của mình ấy là sản phẩm sạch và cái sản phẩm được chấm điểm là ô cốp 4 sao.
5: Kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững, gắn phát triển làng nghề với tạo dựng điểm đến du lịch, xây dựng những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới, sáng tạo. Những nhiệm vụ đó đang gắn liền với sự phát triển của các doanh nghiệp, đẩy mạnh loại hình nông nghiệp, khuyến khích các cơ sở sản xuất phát triển thành doanh nghiệp đang là những mục tiêu lâu dài tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội bền vững.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
2: tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với câu lạc bộ Quảng Bình và Đại tá Trần Hồng, nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân tổ chức khai mạc triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Đại tướng. Triển lãm diễn ra tại di tích cách mạng nhà D67, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, nơi đã gắn bó với cuộc đời binh nghiệp của đại tướng trong nhiều năm. Triển lãm giới thiệu 30 bức ảnh khổ lớn ghi lại những hình ảnh đời thường, dung dị về đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh xúc động về đồng bào cả nước trước tin đại tướng qua đời triển lãm được tổ chức với mong muốn, tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Tổ quốc để mọi người thêm một lần nữa được nhìn lại và ghi nhớ những hình ảnh bình dị của vị tướng huyền thoại vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày Đại tướng đi xa. Chỉ lãm kéo dài đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2023.
2: Nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung tới người dân Việt Nam, từ ngày 17 đến 19 tháng 11, Tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận sẽ diễn ra lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2023, khai mạc dự kiến lúc 11 giờ ngày 18 tháng 11 tại khu vực Sân Khấu Chính với thiết kế làm nổi bật hình tượng cổng đền Tori và hàng cây hoa anh đào. Năm nay, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa nổi bật của Nhật Bản. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động, phía ngành văn hóa thủ đô sẽ mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống của Hà Nội, phối thực hiện trưng bày 28 gian hàng giới thiệu về hình ảnh văn hóa thủ đô, đồng thời phối hợp hỗ trợ quảng bá thông tin về lễ hội. Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội năm 2023 được kỳ vọng là dịp tốt để công chúng thủ đô và du khách trong ngoài nước cảm nhận, khám phá những nét văn hóa độc đáo mang đậm màu sắc truyền thống của đất nước Nhật Bản, thông qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc sắc đến từ xứ sở đất nước mặt trời mọc. Đồng thời, tìm hiểu các thông tin về những địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn và những thập quán văn hóa tiêu biểu của Nhật Bản.
1: Trong tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã tổ chức thanh tra kiểm tra trọng điểm về thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động đối với 33 đơn vị, xử lý vi phạm hành chính 4 đơn vị với số tiền là 518 tỷ đồng, Thông tin từ hội nghị tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại Hà Nội với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Thảo luận chương trình hoạt động năm 2024, các đại biểu thống nhất tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, kết hợp tổ chức tháng công nhân năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, người lành lặn không được học hành đã khó kiếm được việc làm. Nói đến người khuyết tật và trẻ tự kỷ thì việc học tập đã khó và đi làm lại càng trở nên khó khăn hơn. Vậy mà Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Ngọc Ân đã gieo mầm mơ ước có việc làm cho người khuyết tật và trẻ tự kỷ.
4: Gần trưa mà Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Ngọc Ân vẫn không ngớt tiếng cười. Những khuôn mặt ngộ nghĩnh, ánh mắt ngừa nghịch của các em hôm nay bỗng sáng lên như được tiếp thêm nghị lực. Em Lê Thị Hạnh, người khuyết tật khó khăn cầm nắm vật dụng đang gượng gạo nắn những chiếc oản xinh xắn từ bột nếp, đâm gói và trang trí sinh rắn Sự kiên trì và nỗ lực đã giúp nhiều em vượt qua mặc cảm bản thân, có việc làm ổn định.
1: Cũng muốn nói với mọi người rằng là bằng nghị lực của chính mình, hãy kiên trì vượt khó khăn và tương lai sáng sẽ đến với chúng ta.
4: Hơn một tuổi, những đứa trẻ đã bộc lộ hành động không bình thường không ít cha mẹ mỗi ngày chứng kiến con mình chưa biết nói, chậm biết đi so với những đứa trẻ bình thường khác, họ lo lắng khôn nguôi. Đồng cảm với những cha mẹ khi con phát triển không bình thường, từ đầu năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Ngọc Ân ở 51 điền kế 6, khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông đã nghiên cứu nhu cầu học tập, làm việc của người khuyết tật và trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều đứa trẻ tự kỷ nhờ được chăm sóc đúng cách đã phát triển bình thường trở lại. Và chúng được đi học mẫu giáo, tiểu học như bao người bạn khác. Có những em đã nhờ đó được đi làm ngay tại trung tâm. Bà Hoàng Thị Thu, phụ huynh ở Hoài Đức, có con gửi gắm ở đây. Rất hài lòng vì các con được các thầy cô tận tình bảo ban tiến bộ từng ngày.
6: Đến
0: đây, nói chung là cháu cũng nhận thức được nhiều chúng tôi, đỡ khổ thân, rất là xúc động. Cô đã chăm cho con tôi được như đến ngày hôm nay là tôi cũng cảm thấy mãn nguyện quá rồi.
4: Đầu năm 2022, Trung tâm đã tổ chức cho người khuyết tật học tập và làm việc. Với phương châm người khuyết tật nhưng sản phẩm không khuyết tật, Trung tâm đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho xưởng, thực nghiệm, hướng nghiệp, đảm bảo vận hành học tập. Sản xuất của người khuyết tật trang bị phương tiện vận chuyển hàng hóa, nghiên cứu và tự lắp đặt chế tạo các công cụ, dụng cụ phù hợp để hỗ trợ người tự kỷ và khuyết tật sản xuất tạo ra sản phẩm. Đến nay, các sản phẩm oản nghệ thuật của Ngọc Ân đã được cung cấp trong một số siêu thị của Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Thời gian hoạt động của dự án chưa nhiều, nhưng đây có thể là ngôi nhà gieo những hạt mầm, giúp cho nhiều trẻ tự kỷ, người khuyết tật viết lên ước mơ của cuộc đời họ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Ngọc Ân cho biết. Trong cái quá trình làm việc, thì các thầy cô trong trung tâm đã rất là nỗ lực chăm sóc hết lòng đối với những trẻ em nhu cầu số đặc biệt trong đó có những cán bộ giáo viên mà rất là sáng tạo đã đưa ra được những cái quy trình cũng như là các cái hoạt động liên quan đến cái hướng nghiệp cho cho trẻ rối loạn phát triển trẻ tự kỷ trước đây chưa chưa có các cái trung tâm nào khác làm cả các thầy cô các cán bộ đã tự mày mò ra các công đoạn thậm chí là chế tạo ra các cái thiết bị những cái học liệu để cho học sinh quyết tật tự kỷ tiếp cận một cách tốt nhất. Mỗi bước chân tập đi, mỗi tiếng gọi cha mẹ được trẻ tự kỷ cất lên ở trung tâm, như sưởi ấm lòng ba phụ huynh. Những đứa trẻ đến tuổi đã hòa nhập vào các trường mẫu giáo, tiểu học là một thành công của các thầy cô giáo ở trung tâm này, giúp các em viết tiếp ước mơ của cuộc đời. Khi những đứa trẻ không thể hòa nhập cùng chúng bạn được đến trường học, các bé được giáo dục học nghề hướng nghiệp. Cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên trung tâm chia sẻ, dù trưởng thành khó khăn hơn các bạn bình thường rất nhiều, nhưng học và làm việc ở trung tâm, các em xóa đi mặc cảm trong xã hội và luôn là những người có ích trong cuộc sống.
0: Khi mà dạy các bạn tự kỷ thì mỗi bạn sẽ có một cái vấn đề khác nhau và nó ở một cái mức độ khác nhau ấy. Nên là giáo viên sẽ cần linh hoạt với từng bạn và mỗi bạn mình sẽ cần phải đáp ứng vào một mức độ nào đấy để phù hợp với các bạn ấy Có thể là hôm nay bạn ấy cần ở mức độ này thôi, nhưng mà hôm sau... Tại lẽ cần ở một cái mức độ khác nữa thì mình sẽ phải linh hoạt theo từng bạn và linh hoạt theo từng khoảng thời gian của bạn ấy để có thể là đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu mà bạn ấy đang thiếu buồn.
4: Đến nay, Trung tâm can thiệp Sớm đã giúp hàng chục trẻ em tự kỷ hòa nhập các trường mầm non tiểu học. Hơn 20 em đã được học nghề hướng nghiệp và có việc làm ổn định tại Trung tâm. Với những kết quả đạt được, Trung tâm đã được Trung ương Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động tâm lý, ứng dụng tri thức tâm lý học và giáo dục học vào thực tiễn năm 2022, liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam công nhận giải thưởng quốc tế nhà hoạt động xã hội tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương cho trung tâm Ngọc Ân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo hãng tin AFP Phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban cho biết, họ sẵn sàng tham gia cùng Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel khi ở thời điểm thích hợp. Cùng với tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cuộc chiến chống Israel cùng phong trào Hồi giáo Hamas, Hezbollah còn nhấn mạnh không sợ hỏa lực Mỹ.
1: Hàng nghìn người ở Trung Đông và những nơi khác đã tuần hành rầm rộ để bày tỏ ủng hộ người Palestine giữa lúc Israel đang tăng cường tấn công giải Gaza để trả đũa nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas. Hãng thông tấn quốc gia YRNA của Iran đã đăng tải hình ảnh về các cuộc tuần hành ủng hộ Palestine của người dân nước này trên khắp toàn quốc. Cùng ngày, hàng nghìn người đã đổ ra đường các đường phố của Jordani để bày tỏ đoàn kết với người Ả Rập Palestine. Hàng trăm người cũng tuần hành về phía khu vực hạn chế ở biên giới giáp Israel, bất chấp lệnh cấm tụ tập tại đây. Các video lan truyền trên mạng cho thấy một số người thậm chí đã đụng độ với cảnh sát khi lực lượng chức trách ném hơi cay, giải tán đám đông.
2: Tại thủ đô Baghdad của Iraq, hàng chục nghìn người Iraq đã tham gia tuần hành ở quảng trường Tahir, vẫy cờ Palestine và đốt cờ Israel. Họ cũng hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và Israel. Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại nhà thờ Hồi giáo quốc gia Baitul Mukaram, các nhà hoạt động đạo hồi đã hô vang các khẩu hiệu phản đối hành động không kích giải Gaza của quân do Thái.
1: Theo hãng tin AFP, Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho vị trí lãnh đạo Hạ viện Mỹ Steve Classy đã bỏ cuộc sau khi không nhận đủ sự ủng hộ để giành được phiếu bầu của toàn thể Hạ viện, khiến cơ quan đang bị tê liệt của Quốc hội Mỹ ngày càng rơi vào khủng hoảng.
2: Nợ toàn cầu hiện vẫn cao hơn so với mức trước đại dịch COVID-19 và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Đây là nhận định của ông Victor Gaspar, giám đốc phụ trách vấn đề tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế, Trước thêm hội nghị mùa thu của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới được tổ chức tại thành phố Marrakech của Maroc.
1: Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu các nhà xuất khẩu trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế bán nguồn thu ngoại tệ của họ. Quy định này nhằm hỗ trợ đồng rúp khi giá trị đồng nội tệ của Nga trong thời gian gần đây đã ghi nhận mức giảm so với các loại tiền tệ chính khác.
2: Kinh sát Pháp cho biết ngày 13 tháng 10, đã xảy ra tấn công bằng dao tại một trường học ở thị trấn Aras, miền Đông Bắc, khiến một giáo viên tử vong, hai người bị thương nặng. nghi phạm đã bị bắt giữ, thủ phạm khoảng 20 tuổi và là cựu học sinh của trường này. Cảnh sát địa phương cho biết tình hình đã được kiểm soát, không còn nguy hiểm đối với người dân. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
0: Trong ngày thi đấu thứ 3 tại giải bơi vô địch quốc gia 2023, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng dự chung kết 400m nam tự do. Đối thủ của Huy Hoàng có nhiều gương mặt trong đội tuyển quốc gia như Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Quang Thuấn, Ngô Đình Truyền, Mai Trần Tuấn Anh. Ngày khi xuất phát, các vận động viên đều mạnh mẽ vượt lên để tìm cơ hội giành tấm huy chương cao nhất. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn thuộc về Nguyễn Huy Hoàng với kết quả 3 phút 52 giây 90. Xếp sau Huy Hoàng trong cự li 400m tự do nam là Đỗ Ngọc Vinh với thành tích 3 phút 55 giây 69, còn Nguyễn Quang Thuấn có vị trí thứ ba với 3 phút 58 giây 48. Trong khi đó, chung kết 100m bơi ngửa nam chứng kiến cựu tuyển thủ quốc gia Trần Duy Khôi thi đấu hiệu quả và giành huy chương vàng với thành tích 56 giây 70. Huy chương bạc là Cao Văn Dũng với thành tích 57 giây 33, trong khi Trần Hưng Nguyên giành huy chương đồng với kết quả 57 giây 41. Đội tuyển bơi thành phố Hồ Chí Minh có ngày thi đấu thành công bởi sau đó hai vận động viên Nguyễn Ngọc Thủy Tiên và Nguyễn Ngọc Phương Trâm cùng đạt thông số 1 phút 04 giây 76 ở chung kết 100m bơi ngửa nữ nên cùng được huy chương đồng. Đội bơi thành phố Hồ Chí Minh còn giành huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp cá nhân nam nữ. Một số kết quả đáng chú ý khác là tấm huy chương vàng cự ly 1500m bơi tự do của Võ Thị Mỹ Tiên, huy chương vàng 100m bơi bướm nữ của Phạm Thị Vân và huy chương vàng 100m bơi bướm nam của Nguyễn Việt Tường. Như vậy Việt Tường đã vượt đàn anh Hoàng Quý Phước trong cùng một đội dung để giành tấm huy chương vàng quan trọng này.
1: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, sáng nay Hà Nội nhiều mây, phổ biến không mưa, riêng khu vực phía Tây thành phố có mưa vài nơi, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C. Trưa và chiều nay ngày 14 tháng 10, thành phố Hà Nội giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 16 tháng 10. Từ ngày 17 đến 18 tháng 10, Hà Nội mưa rào rải rác và có rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Khoảng đêm 19 ngày 20 tháng 10, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường và tiếp tục bổ sung vào ngày 21 tháng 10. Do vậy, thời tiết Hà Nội mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, lạnh về đêm và sáng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11h trưa nay.